0: Moin, willkommen zu Mobitest podcast folge 144, hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter, genau, Freitag ist es. Markus, wie läuft's, wie geht's dir?
0: Ich guck hier gerade auf die Kurven von meinem Aufnahmegerät und das gefällt mir nicht, da scheint irgendwo noch ein Störungssignal zu sein.
1: Ein Störungssignal im hohen Norden bei euch, da gibt's doch nichts. Aus der Plattes Land. Was? schießt mal Störsignale.
0: Aufnahme, wenn ihr jetzt gerade irgendwas hört, vielleicht werde ich jetzt ein bisschen leiser. Ich mache mal die Lautstärke ein bisschen runter. Vielleicht ist das jetzt besser.
1: Big Brothers ja. is hearing you. Nee.
0: Genau. Und wie war, wie war die Woche? Alles gut?
1: Oh, hervorragend, hervorragend. Letzte Nacht Dienst gehabt. Etwas lange auf der Autobahn rumgestanden wegen einem Verkehrsunfall. Aber sonst gut. War ja technikmäßig nicht so arg viel los, viele Events werden angekündigt, es gab auch ein paar Neuheiten von unseren Freunden von Amazfit, ja, gibt es endlich mal, endlich mal wieder handfeste News, genau, ähm, du hast das Flip 3 bei dir ähm, ja, und kann die ich, Galaxy da kann ich Watch ich bei dir, erzählen, du. da können wir ja gleich mal, da, ach, fangen wir doch einfach mal drüber an, oder, würde sagen, hm. was bevor hältst du von wir, Bevor
0: wir anfangen. Ich habe heute den Testbericht zum Galaxy... Äh, Galaxy, zum Samsung...
1: Zu, zum Sony. zum Sony
0: Xperia 5.3 veröffentlicht. Ja, man kann mir vorhalten, dass das kein Testbericht, sondern eine Liebeserklärung an dieses Smartphone ist. Mag sein, ähm, ich finde es immer noch fantastisch grandios. Ähm, ich bin wirklich hart am Überlegen. Da kommen wir später noch zu, weil Google mich echt anfängt, ein Stück weit zu ärgern, um es klar zu sagen. Aber lass uns erstmal starten. Ja, ich habe gerade das Samsung Galaxy Flip hier liegen. Und ähm, die Galaxy Watch, der Testbericht von dir ist auch online.
1: Ganz genau. Was hältst du vom Flip? Also wir reden vom Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Ist leider hier nie angekommen, Peter.
0: <lacht> Cyberport, es tut mir leid. Das Gerät ist auf dem Postweg verschollen. Leider Gottes nie angekommen. Es, ähm, es löst dieselben... Nee, nicht dieselben. Es löst ähnliche Gefühle aus wie das, ähm, wie das äh, Xperia. Erzähl.
1: Ich f- ich ich finde, vom es ersten ist Haptik?
0: Erstmal vorneweg. Ich finde die Idee, die Technik und die Umsetzung, das ist jetzt die dritte Version, ne? Glaubt genau. Mir. Ähm, die Technik, die Idee und die Umsetzung ist wahrscheinlich das Beste, was ich Smartphone-mäßig jemals in der Hand gehalten habe. Okay. Es ist, ähm, dieses Gerät lädt dazu ein, es von morgens bis abends nur auf und zu zu klappen. Das ist so geil. Ähm, dieses kleine Display an der Außenseite, also erstmal die Verarbeitung. Es ist, ähm, als als wenn Rolls Royce ein Smartphone bauen würde.
1: So, es ist. Das ist das, was mich so überrascht hat, weil wir haben zwar...
0: Ich habe so ein wackeliges Ding erwartet. Ich habe etwas erwartet, genau. wo ich dachte, okay, auch wenn das jetzt die dritte Version ist, das knarzt nicht. Aber so, das ist das Bild, was ich halt hatte. Das ist so ein, so ein wackeliges, sehr filigranes Gerät, was man halt so ein bisschen am ähm, vorsichtig und mit Samthandschuhen anpacken muss. Das Display, hm, da kommen wir nachher nochmal zu. Ähm, aber das ist es nicht, Peter.
1: Es ist genau das Gegenteil. Und es ist, ich habe da wirklich wie so ein kleines Kind diese Faszination gehabt. Ja du hast... Smartphones sind ein alter Hut mittlerweile für uns. Es ist alltäglich. Wir haben es überall. Wir haben überall Touchscreens. Aber diese Faltgeschichte, das ist jetzt doch wieder was Neues. Und ich habe das bei mir auf der Wache gemerkt, als ich das dabei hatte, und du klappst es auf, legst es hin, dann erstmal, wie dann die, die Augen groß werden. Das gibt es ja wirklich Peter, so nach dem Motto. Peter,
0: hier bei uns ja. im Dorf, im Supermarkt, wenn ich das Ding aufklappe, um damit zu bezahlen. Hexenwerk, Hexenwerk Witchcraft, <lacht> ähm, Schaufeln und, und brennende Fackeln. Nicht vom Reichstag irgendwie, sondern hier bei uns im Dorf. Es ist, ja. ähm, es ist nicht mal das Klappding. Weißt du, was ich fast genauso... Fa- also, das sind mehrere Punkte. A, das... Dieses, ähm, dass der Mechanismus als solcher, dass die es hinbekommen haben, das wirklich so stabil zu bauen und da auch noch am Samsung drauf gestanzt haben. Ja,
1: das ist ja, wenn du es mal von hinten anguckst, ne? Mhm wo dann diese Samsung-Logo einge- eingefräst ist, wenn es dann rausklappst, also wenn es dann aufklappst, das Telefon, wie schön das aneinander vorbeiläuft. Ja. Und auch wenn es mal überdehnst, ich habe ja mal, man probiert es ja mal, ne? ich habe ja mal versucht, mal ein bisschen zu überdehnen, da knarzt auch nichts. Also das ist von der... Und Jerry ich auch Rick erwart- hat
0: versucht, das Ding zu zerlegen und zu zerbrechen, ja. hat er nicht geschafft.
1: Genau, das ist wirklich wirklich stabil. Es ist nicht perfekt, wir sind noch weit weg. Das ist immer noch das Anfangsstadium von dieser Technik. Weil es gibt die ersten Galaxy Z, Z Flip 3 besitzer die bemängeln, dass sich in diesem Knick langsam der Staub sammelt. Das ist
0: etwas, da wollte ich nochmal drauf hinaus. Und gegebenenfalls können wir dort nochmal mit unseren Freunden von Cyberport sprechen. Denn jedem, den ich das Gerät gezeigt habe, und ich habe das ja auch auf Instagram gezeigt und ich habe ganz, ganz viele Fragen, äh, auch von Leuten, die, ähm, die wirklich in der Apple-Welt ähm, nicht zu Hause sind, die dort äh, die dort wohnen. Ähm, aber jeder fragt, was meinst du, wie lange hält denn das? Und das genau, ist halt das. eine spannende Frage, wie lange, weil das Gerät kostet 1000 Euro. Was heutzutage äh, uns ganz Okay,
1: okay Preis ist für die Technik, das okay. ist ja kein Billig-Smartphone, ne das ist auch von der Technik, ist ja auch richtig Ja, gut. ja.
0: Was ich fast fast noch faszinierender finde, oder genauso faszinierend wie dieser Klappmechanismus, ist das kleine, wirklich hervorragende Display.
1: Das ist geil, das ne, mit dem Vision, wo du dann die Widgets reinlegen kannst. Die Widgets ich sag, sind praktisch. Ich unheimlich viel gearbeitet damit.
0: Ja, du, ich auch. Ähm, Benachrichtigungen, du siehst sofort, was reinkommt, was nicht. Du kannst auf einen Knopfdruck, ähm, die, die Benachrichtigung auf dem Smartphone öffnen. Dann klappst du, das ist, ich finde, das ist geil. Dann, dann, da kommt eine Nachricht über Teams rein. Du liest die Nachricht, denkst, oh, ist wichtig, diesmal Arbeit doof. Klickst auf dem Display auf App öffnen, öffnest das Smartphone ja. und die App ist sofort da. Das ist, genau. das ist fantastisch. Ähm, ich habe das vorhin ausprobiert mit der Lütten. Du kannst nämlich die Kamera umschalten und du kannst das Ding als Sucher benutzen. Da ist ein Button oben in der Kamera. Also du startest ja. die Kamera-App und das oben rechts so ein kleiner Button. Da klickst du drauf und dann wird die Hauptkamera praktisch zur Selfie-Kamera. Das heißt, du stellst das Ding aufgeklappt auf den Tisch und guckst in die Hauptkamera und siehst dann auf dem Display den Kameraausschnitt, den du gerade fotografieren willst. Das
1: ist schon... Das ist das, ich was ich vor kurzem meine, dass die Samsung es wirklich geschafft haben, auch jetzt diese Apps und diese Technik an diese Klapptelefone anzupassen. Das ist
0: grandios. Also du kannst das ja ähm, aus, auswählen. Du kannst ja Apps sagen sollen sie können sollen sie nicht können. Beim vielen werden die dann nur schwarz. Ähm, aber zum Beispiel die Telefon-App oder YouTube, das ist ja, schon genau. ziemlich perfekt. Also du guckst YouTube und hast unten die Bedienelemente und oben läuft der Film oder die Telefon-App hast du unten die Taste. Also es ist ähm, es ist wirklich wirklich toll gemacht.
1: Du hast auch, mal also ich hatte oft dieses Razer-Gefühl von Motorola. Ja, genau. Du hast oben, sage ich mal, diese WhatsApp-Verlauf, da wo du schreibst, die Texte liest und unten hast du in der unteren Hälfte von dem Klapptelefon hast du die Tastatur. Das war wirklich Original-Razer-Style damals. Und das fand ich halt, du hast eine riesen Tastatur, für meine Verhältnisse, riesig, die du gut tippen kannst und oben hast du auch viel Text zu lesen. Genau. also Und das hat mich so fasziniert, dass dieses, du hast Angst das Telefon irgendwie in die Hand zu nehmen, weil du denkst, oh, was viele gerade Dann hast du so es in der Hand und dann denkst du einfach, boah, wow, was Technik. Also es geht doch. Was? Und es muss auch nicht über überbordend teuer sein, weil, wie gesagt, 1000 ich Euro. Ich wollte
0: es gerade sagen, das meinte ich vorhin mit 1000 Euro. Also ich habe hier Geräte liegen gehabt, die sind zwei 300 Euro teurer gewesen. Ich weiß Richtig. nicht mal mehr, wie die heißen. Dieses Gerät genau. werde ich nicht vergessen. Cyberport, wir müssen da nochmal drüber reden, liebe Freunde. es ist ähm, Vielen, vielen Dank. Es ist großartig. Der Klang ist gut. Der Akku, mein lieber Peter.
1: It's a Samsung. Ja. It's not a trick, it's a Samsung. Du meinst diesen kleinen neuen Voltblock da drin? Ja,
0: der Akku ist schwierig, oder? Der, hat, der ist ja. einfach wie ein, ist ein Samsung-Akku. Machen wir uns nicht vor. Wobei, ähm, das war beim S21, das war auch gerade bei den Fan-Editions ja deutlich besser. Ähm, das ist wieder so ein typischer, ich sag mal, so ein Galaxy S10-Akku.
1: Ja, er ist verhältnismäßig klein für diese riesentechnik, weil es ist ja ein riesen Display. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, das Display ist ausgeklappt riesig. Genau. Und wenn ich das bei meiner Nutzung, also ich habe mir das ja eingerichtet, wie ich ja auch meinen OnePlus Nord, Nord CE eingerichtet habe, das kannst du ja heute eins zu eins überzie- rüberziehen, mhm. das finde ich ja toll. Und da habe ich wirklich, ich bin schwerlich in den, in den Mittag reingekommen. Also morgens um 5 Uhr, wenn ich zum Dienst gehe, aufstehe, Telefon vom Ladegerät trennen und dann 12, halb eins, spätestens 1 Uhr musste ich akut an die Tränke ran, weil da war es vorbei. Was mir gut gefällt, Du kannst das per Qi laden. Das
0: meine ich. ich, ähm, ich, ich Na, äh, das gefällt mir gut. Ähm, das wollte ich gerade sagen mit dem Klang. Der Klang ist halt wirklich gut von dem Gerät. Und dann gehe ich halt runter irgendwie ins Büro und lege sie auf die Ma- Ladematte und dann liegt das da. Leider Gottes halt auch nicht in der Höchstgeschwindigkeit.
1: No? Nee, das nicht. Aber es reicht zum Beispiel, weil du sie aufgeklappt nutzen kannst. Du lässt das Telefon aufgeklappt genau. und lädst das, das dabei ist, das und, ist und bist einfach trotzdem...
0: So Immer online. Das ist so geil. Also du kannst hier, hier Teambesprechungen machen mit Teams ähm, und du bist halt nicht mehr an deinen Rechner gebunden. Okay, mein Chromebook mitzunehmen, das ist jetzt auch nicht so groß oder schwer. Aber das Ding kannst du überall mit hinschleppen. So, ja. ähm, stell das irgendwo auf den Tisch und kannst weiterreden. Super. Und du hast
1: heute, du hast heute dieses... Dieses Standing wie vor zehn Jahren mit dem iPhone. Ja. Wenn du mit dem Samsung auf den Tisch legst, dann bist du wer. Genau. Und du hast
0: auch eine ungefähr gleich gute Kamera wie beim iPhone. Ja, stimmt. Die Kamera ist tatsächlich nicht so toll.
1: Aber es es ist ist ein Klapphandy. Hallo? Ja, okay. Irgend, irgendwas muss halt schon nicht so toll sein. Der, das ist halt die Kamera, aber das ist auch Der Testbericht
0: sekundär. wird äh, die nächsten Tage Wochen online gehen. Ähm, dann werde werd ich das Ding auf Herz und Nieren testen. Ich hoffe, ich kann das noch ein bisschen verlängern, weil mich interessiert. Und ich merke das jetzt schon. Ich trage es halt in a- Ich, also ich nutze das 24-7. Es ist mein Hauptgerät. Das Pixel liegt in der Ecke und Staub vor sich hin, da komme ich nachher nochmal drauf. Ähm, aber du merkst jetzt schon, dass natürlich, ich sag mal, der Staub aus der Hosentasche der macht sich im hm. Display bemerkbar.
1: Genau, vor allem am Rand, da wo der Knick hm, genau, ist, das genau. ist mir auch aufgefallen. Da kannst du zwar mal mit dem Lappen hm. schön rüberwischen oder auch mal mit, mit dem Finger mal schön wischen, aber da, das wird nicht ausbleiben. Also ich denke mal, da wird sich im Laufe der Zeit, auch durch die Antistatik, wird sich das vielleicht Eben. ein Stück weit auch runterziehen, wie man damit dann umgeht. Also ob das ein Problem Aber das, wird, das wäre ich
0: tatsächlich eins der wenigen Geräte, wo ich sagen würde, okay, da lege ich, würde ich mir eine Hülle für zulegen. Um, ich habe bei Samsung geguckt. Siehst du, ich war schon so weit, ich habe sogar schon bei Samsung auf der Seite geguckt. Das Gerät... Ja, in es
1: gibt Sch- ja Original-Cases. Genau, die das die Gerät im schwarz aussehen.
0: irgendwie mit dem Original-Case drum. Finde ich super. Ja. Kommen wir mal von dem Gerät ab. Wir werden da sicherlich die nächsten Podcasts oder ich noch das ein oder andere Wort drüber verlieren, bis der Testbericht online ist. Das dauert bei uns immer so ein bisschen, weil wir haben genau. noch normale Jobs nebenbei. Um, hier liegt auch noch die Galaxy Watch. Ich habe sie, seitdem ich das Paket von dir bekommen habe, so einfach liegen lassen. Sie interessiert mich nicht. Das ist halt wieder, ja, das ist
1: halt wieder so mein gewesen. Mich hat es Flip nicht so interessiert von der Technik her. Ich habe sie gestern weil,
0: aufgeladen auf 100%. Weil ich wollte aha. etwas testen. Aber? Weil, da ist ja, du hast ja geschrieben in deinem sehr guten Testbericht, dass da jetzt endlich die Verschmelzung der, der Google-App mit Fitbit und so weiter. Alles gut, alles toll. Ja. So, also bin ich gestern ganz entspannt. Ich bin völlig entspannt ähm, eine wirklich fest abgesteckte Runde gefahren und ich habe an meinem Fahrrad einen Sensor, der mittels GPS und mittels Umdrehung des Rades die wirklich auf Meter exakte Entfernung misst. Dazu natürlich auch die absolut exakte Durchschnittsgeschwindigkeit. Und ich weiß, dass meine Garmin, die ich ja immer trage, deshalb trage ich sie ja auch, eine Abweichung von unter 1% hat. Die ist so unglaublich genau. Über Puls und so einen Quatsch können wir uns nachher noch mal gerne unterhalten. Mir ging's nur wir um ja gesch- genau, <lacht> mir ging es nur um Geschwindigkeit und Entfernung.
1: Ja. Weil und?
0: da zicken alle anderen Smartwatches, in Anführungsstrichen, die ich sonst so habe, rum. 25 Kilometer, als 25 Kilometer angezeigt wurde, gestoppt und alle Geräte gestoppt, Screenshots gemacht und so weiter, 25 Kilometer auf auf meinem Tacho, 25 Kilometer auf meiner Garmin, 24,79 Kilometer auf der Samsung, 20 Meter. Das, ist, das schon ist der Wahnsinn, Peter. Das ist für eine Smartwatch, die eigentlich eine Smart... Die Apple Watch ist mit ungefähr 150 bis 200 Metern Unterschied. Das ist auch ein sehr... Hey, warte
1: mal, warte mal. 29,7 hast du so gesagt, ne? Um, Oder 29,97. Am um, um,
0: 25 und die um, auf der... Warte, ich schaue gerade nach. 24,79. 24. Ja,
1: dann sind es 210 Meter Unterschied.
0: Ja, es ist immer noch, ist mega wert, Peter.
1: Es ist, ey, bei 25 ja. Kilometern ist es einfach tolerant, ne,
0: Da brauchen ich wir mal. nicht drüber reden. Also das nee, ist absolut, ein, ein absolut, wie gesagt, die Apple Watch ist deutlich drüber und über Kollegen wie Amazfit, da brauchen wir gar nicht reden. Das ist für, für eine Smartwatch, die ja keine Sportuhr sein will, ist das ein unglaublich. Pulswerte stimmen übrigens 1 zu 1, also wirklich mit der Garmin eins zu eins überein. Was erstaunlicherweise nicht stimmt, aber ich habe jetzt nicht gecheckt, vielleicht weißt du, das hat die ähm, Galaxy Watch einen Barometer eingebaut, also zum Höhenmessen.
1: Ähm, war ein, ein
0: Weil die hat äh, Anstiege gemessen, die einfach nicht da waren. Angeblich bin ich äh, 40, 50 Meter hochgefahren. Der höchste Anstieg, den ich hier habe, ist irgendwie eine Brücke über einen Kanal, das sind ähm, irgendwie 25 Höhenmeter. So, nee,
1: aber alles, in allem, passen, alles
0: nicht. in allem, über die Uhr kannst du gleich noch ein bisschen erzählen und so weiter. Ich war total erstaunt. Die Akkuleistung haut bei mir aber nicht hin, wenn man sie zum Sporttreiben nutzt.
1: Ähm, ja, das ist halt der größte Nachteil. Sie hat jetzt noch 20
0: Prozent. Sie- ich habe sie gestern um 17 Uhr mit 100 Prozent abgeladen. Wir haben jetzt Freitag äh, 20.30 Uhr. Jetzt könnte man sagen, naja, es sind aber <lacht> über sind anderthalb Tage oder sind, sind 28 Stunden. Ja, ich habe sie aber gestern nach dem Sportmachen ausgezogen, seitdem lag sie auf dem Tisch.
1: Ja, also bei mir war es, bei der Nutzung komme ich einen Tag hin. Wie, dann, wie die Apple das reicht Watch. reicht bei mir? Würde ich sagen. Genau, ne? das die ist, hält äh, original genau. Original die Apple Watch. Was ja schon mal eine Steigerung ist von früher, weil früher bist du mit einer der mit S-Uhr, wenn überhaupt mal über den Tag gekommen, aber niemals über die Nacht noch rüber. Also jetzt hält die locker ihre 24 Stunden durch. Wer sich ein bisschen einschränkt, was meiner Meinung nach totaler Quatsch ist, Kommt auch mal 36 Stunden weit. Also ich habe es auf maximal 30 Stunden ausgedehnt. Mehr ging nicht. Da war das Ding total leer. Da war ich auf 1% runter, weil da wollte ich halt mal testen mit, mit dem schnellladen hm. Also mit dem Schnellladen. Und was mir aufgefallen ist, was auch wirklich positiv ist, dass Vero es mit Hilfe von Samsung und Fitbit geschafft hat, diesen Smartwatch-Teil und diesen Fitness-Teil endlich zu verschmelzen. Weil früher waren die Wear OS-Uhren, das waren gute Smartwatches, aber niemals gute Fitness-Tracker oder richtige richtig Sportuhren. Das waren die niemals. Jetzt gehen sie in die richtige Richtung. Sie können endlich, eben dank Fitbit und Samsung, richtige Programme aufzeigen. Auf der Uhr hast du Programme, mit denen du trainieren kannst. Sie können richtig tracken, wie du schon sagtest, ne, dass die das Aufzeichnungen funktionieren. Ersta- also
0: wirklich erstaunlich gut. Und ähm, Samsung Health, da war ich ja schon immer ein Freund von. Ähm, erinnerst du dich ja, dass, ich mag ja diese Co- diesen Community-Gedanken dahinter. Ja. Die, ich finde, die App ist noch mal besser geworden. Und die nahtlose Verknüpfung zwischen dem Health und der Uhr, das ist schon eine gute Uhr, Peter. Ähm,
1: Auf jeden Fall. Was ich immer wieder lese, dass bemängelt wird, dass es so viele verschiedene Apps braucht, um die Uhr zu bedienen. Äh? Ich sage, das ist genau das Richtige. Ich habe die Wear OS App, wenn ich die Wear OS als solches einstellen will, was für Funktionen, Benachrichtigungen, so ein Kram. Dann habe ich dann so ein Health, wo es nur um Sport und Gesundheit geht. Ich habe das völlig getrennt, rigide und komme auch nicht durcheinander. Weil mir nützt es nichts, wenn ich in einer App alles drin habe, dann so durcheinander, dass man da wirklich durcheinander kommt. Und das ist auch bei der Apple Watch so ge- so geregelt. Ich habe einmal die, die Watch App selber bei Apple, mit der ich die Watch selber einstelle. Und dann habe ich die Apple Health App, in der ich die ganzen Gesundheitsarten mache. Also, das ist nichts Neues und ich finde diese Trennung gut, weil es gibt genügend Beispiele, wo alles zusammengeschmissen wird und dann, zum Beispiel Huawei hat ja früher drei, äh, doch, Huawei war das, drei Apps gehabt, haben alles in eine App gebündelt, aber da hast du jetzt das heillose Durcheinander. Ja, und das funktioniert das ist auch nicht richtig. richtig. Ja, genau, und das ist halt hier schön gelöst ja. und wie gesagt, Varus ist endlich auf dem richtigen Weg, das zu werden, was es immer verdient hat zu sein, ein Guter Kompromiss aus allen Welten. Nicht perfekt in der, als Sportuhr. Da, hast du, da musst du wirklich Polar, Garmin und wie sie alle heißen. Ne? Aber in die richtige Richtung. Ein
0: interessanter Nebeneffekt. Ähm, die Samsung-Uhr ist mir zu schwer. Meine Garmin wiegt ja fast nichts. Was ja, wenn du Sport treibst, auch sinnvoll ist. Aber du merkst sie halt auch im Alltag einfach nicht. Obwohl sie aus Metall und aus Glas besteht. Die ähm, Galaxy Watch ist schon eine... Anständig gewachsene Uhr mit einem ja. anständigen Gewicht. Was ich abgefahren finde, ist, wie flach die von der Rückseite ist.
1: Das finde ich zum Beispiel sehr gut, ja. weil du hast ja immer auf der Rückseite, habe ich auch im Test geschrieben, hast du immer so bei allen Uhren so einen extra Buckel, mhm, genau. der sich in die Haut reindrückt. Das hast du bei der Samsung nicht. Bei der Samsung ist es schön gewölbt, also optisch schön gemacht. Und vor allem ist es auch nicht so unangenehm. Es gibt genau. auch keine Druckstellen. Genau. Weil du hast sonst immer hast du diese Abdrücke von den zwei Sensoren in der Haut, die hast du bei Samsung nett, weil es halt schön plan ist, schön gemacht. Mhm. Also ich finde, Samsung hat eine tolle ja, Uhr okay.
0: rausgebracht. Leider nicht QI-fähig, zumindest bei mir nicht. Ich habe so ein Zwei-Ladekissen ausprobiert, an beiden nicht geladen, obwohl das eigentlich gehen soll, oder?
1: Ja, aber das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, wir, wir haben diese Technik. Das, das bemerke ich auch bei der Apple Watch. Wir haben die Technik. Alle Telefone von Apple können damit umgehen. Warum macht ihr diese Scheißuhr mit diesem Scheiß-Ladepad und Samsung genau dasselbe Ding? Ja, das nervt mich so dermaßen. Wir reden immer davon, wir machen es einfacher, da lassen genau. sie Ladegeräte weg um der Umwelt, da packen wir wieder Ladegeräte dazu, macht die Dinge doch QI-fähig. Das ist doch viel einfacher, weil so viele Menschen haben QI-Ladepads daheim rumliegen, Warum denn nicht? Genau. Wäre doch viel einfacher.
0: Also zumindest ähm, nochmal einen vielen, vielen, vielen Dank an CyberPort. Ähm, Ganz genau. Vielen Dank, super. Ich würde sagen, zwei tolle Geräte, die absolut ihren, ihren Freundeskreis finden werden. Ähm, ich bin sauer, Peter.
1: Android 12 und ein Pixel. Ich habe
0: ich hab ein Pixel gekauft, <lacht> weil das Pixel das geilste Smartphone auf dem Markt ist ähm, und weil ich der erste bin, der Android 12 bekommt. Ja, Pustekuchen.
1: Dachtest du. Ja,
0: Pustekuchen. <lacht> Die, ich ich verstehe das nicht. Was soll das, Android? Also Google, warum? Also ich, ich, ich verstehe schon, warum ihr das macht, weil ihr ganz gerne wollt, dass auf dem Pixel 6, dass das wahrscheinlich das erste Gerät sein soll, auf dem Android 12 läuft. Ähm, aber dann macht das doch anders als... Also da macht das doch ungefähr so wie Apple. Halte den Ball doch ein bisschen flacher.
1: So, also... Bringt raus, wenn ihr wirklich so weit seid. Genau.
0: Ähm, aber dieses... Dass jetzt andere Hersteller, und das ist halt der Unterschied zu Apple. Was meinst du, wie Apple reagieren würde, wenn Samsung ein Gerät mit iOS bauen würde? Und ähm, iOS 15 würde zuerst für das Samsung ausgerollt werden und dann erst für das iPhone. Was meinst du, was Apple machen würde? Die, würde? die würden Korea den Krieg erklären.
1: Ja, wahrscheinlich. So. Also, aber es ist so sieht es gerade aus. Ja, es ja. sieht so aus, als
0: Xiaomi tatsächlich ähm, Android 12 vor Google rausbringt. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, dem Pixel. Ich habe mich an dem Ding wirklich satt gesehen. Ich werde mir das Pixel 6 nicht zulegen. Also das stimmt nicht. Ich werde das Pixel 6 sicherlich kaufen, aber ich nicht. Ich werde nicht zu den ersten gehören. <lacht> ja, du. No, ich werde nicht zu den ersten gehören. Ich bin hart wirklich am überlegen, dass ähm, dass das Sony oder das Samsung ähm, bei dem einen ist die Kamera, bei dem anderen die Technik ähm, oder das Pixel 5 noch länger nutzen, weil <lacht> Es fängt an zu nerven.
1: Ja, vor allem ist es ist ja auch wirklich noch keine wirkliche Erklärung da, warum das so lange dauert. Genau. Die letzten Generationen ging es ja wirklich vorgestellt. Hier habt ihr die Version zum Runterladen. Viel Spaß, Attacke. Und das verzögert sich im Moment. Man hört auch aus diesem Lager gar nichts mehr. Im Gegenteil, jetzt kommen so langsam die Hersteller aus aus den Löchern. Und präsentieren ihre Fahrpläne, wie es losgeht, zum Beispiel Xiaomi ganz vorne dran. OnePlus, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, hat angefangen, mhm. die ähm, die offiziellen, also die offenen Beta's raus zu, rauszuhauen für Android 12, vorerst erstmal fürs OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro. Es werden sukzessive alle anderen Geräte, ich glaube bis runter zum war es sogar 6er? Nee, 6er bleibt also vorher, aber 7er, 7T und wie sie alle heißen, auch mal OnePlus Nord CE wird genau. auf jeden selbst Fall ein Gerät, Android ne? genau selbst die günstigen Geräte bekommen diese Beta von Android 12 und dann wird es ziemlich schnell in die Finale-Version gehen also ich tippe mal drauf dass wir im November spätestens Anfang Dezember haben wir die Finalversion von Android 12 draus Oppo hat jetzt auch nachgelegt die hatten die Tage ein Riesen Event gestartet konnte man auf YouTube verfolgen da haben sie Color OS 12 vorgestellt und auch gleich mit dazu einen offiziellen Fahrplan geliefert. Fahrplan da geht's los im, also nicht mehr Beta, sondern wirklich die finale Version. Im Dezember 21 kommt's fürs Find X3 Pro und dann in der ersten Hälfte 22 kommt dann eine riesen Latte an anderen Geräten, die es dann bekommen werden. Also da muss Android langsam mal sich Gedanken machen, wo, wo hängt's? Also es kann ja sein, dass, wie du schon sagst, das andere Hersteller Google überholt. Ja, das ist richtig. Ja?
0: Was ich äh, total spannend finde, ist, dass um, wir befinden uns ja, also wenn, also ich kenne Oppo als, als Blu-ray Player Hersteller, der 1000 Euro Blu-ray Geräte verkauft. Und um, Xiaomi kennt man als, aber in Hauptsache kennen wir all diese Geräte, Realme Xiaomi, Oppo und wie sie alle heißen, OnePlus, wir als Smartphone-Hersteller. Ist es nicht spannend, dass die Zeiten, in der die großen multinationalen Konzerne, LG, die von Smartphone bis irgendwie ähm, auto und Kühlschränken und Fernseher, Samsung, Sony und so weiter, nachdem die so nach und nach aus den Märkten gedrängt wurden, okay, Samsung jetzt vielleicht nicht... Ähm, aber die Plätze von Unternehmen wie LG, von Sharp hatten wir, wir hatten, ähm, früher hatten wir noch Siemens, wir haben Sony und, und, und. Motorola ist auch nur noch unter Ferner liefen. Und diese Plätze eingenommen wurden von Herstellern, die wir als Smartphone-Hersteller kennen. Das ist so zu sein scheint, dass die Verteilung von Android 12 deutlich schneller gehen wird als bei den Unternehmen, die das Smartphone Business oder Smartphone Segment so als Anhängsel an ihren multilateralen Konzern betrachtet haben.
1: Okay, haben ja, da, Darüber habe ich mir so keine Gedanken gemacht, aber Stimmt, wenn man so... Nein, überleg mal, wie es früher war.
0: Ähm, irgendwie Android 8 kam raus irgendwie oder Cherry Pie und wie dieser ganze Kram damals hieß. Und wenn du Glück hattest, hat dann irgendwie Motorola oder Sharp oder, oder Sony ähm, irgendwann mal ein Update geliefert und auch nur für die letzten zwei Geräte. Und ähm, wir hatten ja jedes Jahr die Statistik, wie viel Prozent der Android-Geräte noch mit einer Software von vor zwei Jahren gelaufen sind. Dadurch, dass jetzt plötzlich so Oppo und Xiaomi ja auch zu den Massenvolumenherstellern gehören und dieses ähm, Android-12-Update so massiv pushen, wird das nicht mehr so stark der Fall sein. Und für mich ist tatsächlich beim beim Sony einer der Gründe, dass ich sage, da warte ich lieber nochmal drauf, weil ich dort noch nichts gehört habe. Wie sieht es eigentlich aus mit Android-12?
1: Das ist überhaupt mal so eine Geschichte... Es ist noch gar nicht so lange her, da haben die Hersteller sich fast drum gekloppt, wer als erstes nach der Ankündigung, nach der offiziellen Ankündigung der Finalversion von Android, einer neuen Version, ihre Fahrpläne rausgehauen haben. HTC war immer ganz vorne mit dran dabei, irgendwelche Fahrpläne <lacht> rauszuhauen, um dann ganz nach hinten ja, zu verschieben. Genau. Ne, die waren immer ganz schnell. Da gab es ja richtig Wettrennen. Guck mal, ich habe mittlerweile.
0: Jetzt, ich habe HTC komplett vergessen.
1: Ja. HTC habe ich jetzt gerade, weil ich habe gerade hier die Vive 2 Pro, dieses VR-Headset zum Testen hier. Und ähm, da habe ich mal wieder mit HTC Berührung, aber völlig aus dem Augen, aus dem Sinn. ne? Und da haben sich die Hersteller drum gekloppt. Heute hörst du von diesen etablierten Herstellern, wie wir es alle, wie du sagst, Samsung hat man nicht so wirklich viel gehört. Ja, es soll kommen, klar wird es kommen, aber wissen wir nicht wann. Ja, Wie sieht es aus bei Motorola? Gibt's ja immer noch. Hörst du nichts davon? Ne? Oder Sony, nichts gehört. Jetzt, Oppo, reden nicht schon von Beta, die reden von Finalversion. OnePlus ist schon mittendrin. Genau. Ja? Und Xiaomi Xiaomi ist jetzt mittendrin, schon in der Finalverteilung. Und damit das hast du los.
0: praktisch 50% des Smartphone-Marktes abgedeckt. So in etwa, ja. No.
1: Also das ist schon sehr spannend, wie sich das verschoben hat. Ja. Und das ist halt dieser stetige Wandel, der mich auch so an diesem Smartphone-Markt so unheimlich interessiert. Was heute ist ist morgen schon was ganz anderes.
0: Das ist richtig und das ähm, finde ich also genial. Damit unsere wöchentliche Apple Spitze auch sein muss und für alle anderen, <lacht> die greifen dann zum iPhone. Wem genau, wenn es
1: die- einfach laufen muss und dem sowas nicht
0: interessiert. Ja, aber das habe ich ja heute tatsächlich kann man das ja auch positiv sehen. Da steht habe ich ja heute auch in meinem Testbericht zum Xperia so geschrieben und am Ende des Tages ist es ja Test ist, das ja auch sehr positiv. Ähm, Du siehst jemanden mit dem iPhone und du erkennst, dass es ein iPhone und nicht, weil du irgendwo mit Werbung zugeballert bist. Klar, Apple macht 783 Fantastilliarden, geben die für Werbung und Marketing aus. Aber du siehst einfach, dass es ein iPhone weil du irgendwann mal eins gesehen hast. Und Stilelemente erinnert dich früher an den Home-Button mit dem Viereck
1: drauf ja. und so weiter.
0: Stilelemente ziehen sich durch jedes ähm, Gerät oder jedes Gerät greift auf ein altes Gerät zurück. Das iPhone 12, 13, der Rahmen, das Gehäuse ändert natürlich an das iPhone 5, iPhone 4. Ähm, Na, dass das die die Version des 6ers, das war dann das 7er, das war dann das 8er, das war alles das Gleiche. Dann hatten wir die 10er, 10s, die alle irgendwie gleich aussahen, was überhaupt nicht schlimm ist. Ähm, Beim Sony zum Beispiel, wenn du dich für Smartphones interessierst, du siehst, das ist verdammt nochmal ein Sony. Bei einem Xiaomi kann ich dir nicht sagen, ist das das Topmodell vom letzten Jahr oder vom diesem Jahr? Beim Oppo, das war das das nicht, letztjährige, ja. das vorletztjährige oder ist das das Topmodell von diesem Jahr? Im Zweifel muss ich hinten die Kameralöcher zählen.
1: Genau. No. Und selbst da fängst du anderen schon in schleudern zu. Ja, genau?
0: Weil wie viel Kameralinsen <lacht> hat er der Sony verbaut? Ah, das ist einfach so eine unglaublich spannende Technik. Aber natürlich hast du recht. Das was letztes Jahr zählte, zählt heute nicht mehr viel. Mich würde einfach nur freuen, wenn die Hersteller sich so ein bisschen mehr positionieren würden. So bei Sony weißt du, wir sind die, Kam- wir machen Kameras. Punkt. Und wenn du eine gute manuelle Kamera willst, greifst du dazu. Bei Samsung war das bisher immer so ein bisschen das Display. Nein, die haben einfach immer Mörder-Displays gehabt. Bei Oppo kann ich dir nicht sagen, wofür die stehen. Dieses Jahr für, ähm, für, für Makrofotografie. Im nächstes Jahr, keine Ahnung, vielleicht hundertfachen Weitwinkel. Man weiß es. Ja, nicht. sie
1: haben, wie nennt man das heutzutage, so kein USP? Genau. Ja, sie haben sie, sie sind zwar da, sie sind auch erfolgreich, das ist genauso wie Realme, super erfolgreich. Ja, machen immer, als allererstes kommt immer die am stärksten wachsende Smartphone-Marke, aber sie haben für mich so kein, kein so, herausstellendes Merkmal. Das stimmt. Ja, das, das fehlt dir noch. Sie müssen sich da noch ein bisschen, wie zeigt, wie sagt man in der Politik hier, Profil schärfen. Ne? Sie müssen doch irgendwie sich zeigen, wofür stehen wir eigentlich. Das fehlt dir. Ja,
0: die müssen noch einfach diesen Schritt machen, weil du kannst natürlich in einer, in einer Runde von irgendwie Sockenverkäufern, so nennen wir immer Leute, die in den Zügen in der ersten Klasse sitzen und in ihren berlin mitte klamotten rumrennen. Du kannst natürlich in in einer Runde Sockenverkäufer ohne weiteres, ohne dass irgendjemand die Augenbrauen hochzieht, dein Samsung-Telefon aus der der Hose ziehen. Ohne Probleme. Ähm, Problematischer wird das schon bei einem Xiaomi. Da musst du erklären, warum du dieses Gerät nutzt. Oder ein OnePlus und so weiter. Den fehlt einfach so dieser letzte Schritt. Und den, weil Volumenmodelle werden die immer verkaufen. Ich meine, so ein Xiaomi für 200 Euro, da Machst du nichts falsch?
1: So. Ich wollte gerade sagen, so nicht nur dass du da nichts du falsch bist, meinte du, meinst du so diese Brot und Butter, genau da machst du ne? nichts,
0: nichts falsch. Die verkaufen ja hunderte Millionen von und du kriegst noch Android 12 relativ schnell. Holla, die Waldwicht hätte ja mal vor, vor fünf Jahren zu Samsung gehen können, sagen können: Hier für meinen A3, ähm, ein Jahr alt, hätte ich ganz gern die neueste Android-Version. Samsung hätte sich krünglich gelacht,
1: das stimmt allerdings, ja.
0: Ne? Und heute <lacht> ähm, ja, und die geben ja mittlerweile geben auch Garantien. Na, also, wir machen das schon so lange. Ja, Color OS 12. Ähm, Spannend, spannend, spannend.
1: Sehr schön. Also, auch wenn man sich mal anschaut, die Keynote. Also, ist klar. Sie gehen alle in dieselbe Richtung. Sie werden alle wieder ein bisschen von diesem flachen Beck werden sie wieder ein bisschen runder. Sie werden, die Farben werden ein bisschen, ja, nicht bunter. Sie werden ein bisschen stimmiger. Also, man geht mehr hin, dass es alles so ein bisschen gedecktere Farben sind. Also, also nicht gedeckt in Form von nur dunkle Töne, sondern aber es ist nicht mehr so knallig, nicht mehr so bunt. Es ist alles, also sie gehen alle in dieselbe Richtung. Ob es OnePlus, Samsung, wie sie alle heißen. Mit Android 12 geht man in so optischen, in, in eine eigene Richtung. Mhm. Was so auch die Anpassungen angeht, ja. Also das ist wohl das Thema bei Android 12. Diese Konfigurierbarkeit der Homescreens, der Optik, des Designs, die Farbanpassung, das nicht, du jetzt, du suchst den Wallpaper aus. Das ist ja, das machen wir ja seit tausend Jahren, aber jetzt mittlerweile ändert sich mit dem Wallpaper, ändern sich die kompletten Icons, die Leisten und die ganzen Scroll-Button und also die ganzen Scroll-Leisten, alles ändert sich jetzt auf einmal. Das ist so das neueste große Ding von der optischen Seite her. Finde ich eine gute Entwicklung, finde ich sehr schön, weil so kann man sich ja wirklich mal ausprobieren und jeden Tag ein bisschen was anderes machen und da mal da den Regler drehen, den Regler drehen, ohne dass hier groß Teams bauen mussten, so ein Kram, wie wir es so früher gemacht haben. Alles vorbei, Heute drehst du es dir zurecht, wie du es brauchst. Oder machst dir ein Foto von einem Klamotten und anhand des Fotos stellt sich das Telefon dann dementsprechend vom Theme ein. Das finde ich so genial. Das können auch die Smartwatches teilweise heute schon. Lustige Funktion. Wenn man es hat, nice to have, probiert es einfach mal aus. Finde ich total lustig. Ja,
0: und ähm, ja, genau, genau das, was du sagst, stimmt ja. Das ist, ist einfach lustig und ähm, genau deshalb machen wir diesen Quatsch, ja. Ganz genau. Na, apropos Quatsch, ähm, <lacht> die Amazfit-News der Woche.
1: <lacht> genau. wir haben diesmal, Es gibt ein
0: neues Logo, Peter. Äh,
1: genau, es gibt insgesamt, sind es eigentlich fünf News, also wir haben einmal das neue Logo. Wo, wobei ich mir, du hattest ja darauf getippt, dass es irgendwas hier mit Linux zu tun hat, dass die neuen Uhren vielleicht mit Linux laufen werden, also Linux basiert. Ähm, ich habe bis heute nicht so wirklich verstanden, was dieses neue Logo. Ähm, darstellen soll, Es sieht aus wie so ein Gecko oder sowas, ne? Oder wie auch immer, farbenfroh. Aber ich, Zitat, es repräsentiert eine farbenfrohe Welt und ist Ausdruck des Wertes der Inklusion. Okay, was auch immer das bedeuten mag. Ich finde das Logo, also der Schriftzug finde ich schön, aber dieses Logo, dieses, was auch immer das sein soll, finde ich ein bisschen merkwürdig, aber okay. Der neue Slogan, Up Your Game, den finde ich mir wieder cool, weil es. Weil es an dir selber liegt, was du aus dir selber machst. Ne? Up your game. Und ähm, ZepoS ist n- neu vorgestellt worden. Das gab es schon die ganze Zeit. Jetzt ist es nochmal zusammengedampft worden. Es ist ein Stück weit erweitert worden durch ein Mini-App-Framework. Das heißt, jeder, der sich dazu bemüht, fühlt, kann über ein offizielles Framework Apps basteln für die Uhren. Ich erinnere, ist noch gar nicht so lange her, haben wir Anleitungen geschrieben, wie man externe Apps auf diese Amazfit-Uhren oder Xiaomi-Uhren schafft, das ist Geschichte. Es wird ganz offiziell möglich sein, Apps drauf laufen zu lassen. Es wurden ein paar Apps gezeigt, das sind also Spielereien, das ist nichts Tolles. Also Stoppuhr und Wasserzähler und so ein Kram, wie viel Wasser du trinkst, das hat heute jeder, das hat auch die Galaxy Watch, da brauchst du nichts Spezielles. Das,
0: war, das hat nicht mal die Uhr. Neben mir steht eine Flasche und da steht drauf, be active, stay fit und auf der Rückseite sind ähm, motivierende Sprüche. Get started, <lacht> hydrate yourself, remember your goal. Und dann Ja,
1: darum geht es ja heute. Ne? Du musst ja heute motivieren. Don't
0: give up und um 19 Uhr soll ich dann, well done. Das ist ein Liter. Ich trinke irgendwie zwei Liter am Tag. Was soll denn der Quatsch? Ähm, weißt du, was ich total lustig finde? Ja, erzähl. Wenn du bei, äh, das könnt ihr jetzt alle machen. Peter hat einen, ist ein riesen Fan dieser Uhr und hat einen wunderschönen <lacht> Testbericht geschrieben. Ähm, wenn ihr heute die amazfit die Amazfit GTS 3 euch bestellt, dann gibt das die Neo mit dazu. Ja, genau. Das scheint ja ein mega, mega Gerät zu sein, die Neo-Peter. Du warst ja, doch Ja, die verkauft
1: m- wie geschnitten Brot.
0: Ja, du warst <lacht> doch ein Riesenfan dieser Uhr, oder?
1: Bis ich sie dann hatte. <lacht> oder sagen wir es mal so: Die Amazfit Neo ist eine, so eine Uhr für Kinder. Die kostet nicht viel. Sie kann nicht viel, sie ist einfach eine Uhr mit so ein paar netten Extras, ja, aber nicht nicht Fisch, nicht Fleisch. Also es ist kein richtiger Fitness-Tracker, es ist kein richtiger Smartwatch, aber mittlerweile kriegst du es, glaube ich, teilweise für 29 Euro kriegst du nachgeschmissen. Und wenn du halt jetzt eine GTS3 oder GTR3 oder gt 3 Pro kaufst, kriegst du die geschenkt, ja. Also ich habe es schon bei eBay Kleinzeigen teilweise schon für 19 Euro gesehen, original verpackt, weil die halt immer nachgeschmissen wird. Das ist so eine Uhr, die ziehst du einfach an und wenn du sie verlierst, naja, Pech gehabt.
0: Sieht aus also, wie, eine, wie eine alte Casio G-Shock.
1: Genau, wie die alte Casio G-Shock-Uhr. Richtig geil. Kultcharakter, Absolut. Also von der Optik her super. Von der Technik her, okay. Wenn man das weiß, da ist man nicht enttäuscht. Aber die gibt es halt so als Gudi obendrauf.
0: Aber die GTS 3? Ja,
1: sie hat was. Also man muss eins dazu sagen. Also es gibt drei Uhren der 3 serie Das ist wie gesagt die GTS 3 S, wie Square, rechteckig. War schon immer so? Genau, war schon immer so. 1,75 AMOLED-Display mit 250 mAh Akku. Display gleich, Akku ein bisschen kleiner, 149,90 Euro UVP. Ähm, ja, wird mit der Zeit ein bisschen runtergehen. Amazfit GTR 3, R wie Round, gleicht der GTR 2 ziemlich, ist aber im Detail etwas verbessert worden. Auch Display gleich geblieben, Akku minimal kleiner geworden. 149,90 Euro UVP, wird auch etwas günstiger. Und ich hatte die GTR 2 getestet. Es ist für mich nach wie vor von der Macefit die beste Uhr. Weiß ich jetzt nicht, wie die GTR 3 ist, weil die werde ich jetzt demnächst testen. Die ist auf dem Weg hierher. Und es gibt die GTR 3 Pro. Sie ist mit der GTR 3 recht baugleich. Ein Ticken größeres Display. Der Akku gleich hat einen eingebauten Speicher, mit dem man auch Musik speichern kann, hat eine Telefonfunktion, heißt, das Smartphone muss vor, dabei sein, aber es ist in der Uhr ein Mikrofon und ein Lautsprecher verbaut, dass, die Uhr, dass das Telefon irgendwo liegen kann und ich kann mit die Uhr telefonieren. Und sie hat WiFi, mit dem man dann halt Apps installieren kann, den ganzen Kram da. Auch die wird demnächst bei mir getestet und ich vermute mal, dass für mich die GTR 3 die bessere Option ist, weil die Pro ist natürlich Klar, sie ist pro. Sie kostet halt 199,90 Euro, ein Fuffi mehr. Ob das einem das wert ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde
0: in dem Infinitive Black mit dem ähm, dunkelgrauen Metallgehäuse, das ist wirklich schön.
1: Das, sie ist optisch wirklich schön geworden. Also da kann man nichts sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Aber wie gesagt, ich bin eher so der Typ, ich vermute mal, dass die GTR 3 das Volumenmodell werden wird. Die GTS 3 für die Leute, die gerne ähm, ja, die halt keine runde Uhren äh, mögen. Was ich so ein bisschen schade finde, dass sich das Design irgendwie in vielen, vielen anderen widerspiegelt. Also
0: das ist eine Uhr. Ich meine, das soll so ein Fahrrad beim Fahrrad, das ist ja blöd, hat einen Rahmen und zwei Räder. Das ist eine Uhr. Genau, so sie rund also oder sie sind machen.
1: alle recht ähnlich. Ja, also Was ich schade, also noch am, am allerschlimmsten finde, ist, dass sie diesen Übergang vom Gehäuse ins Band mhm. nicht schöner gemacht haben. Dass man da immer noch hergeht, weil sie haben so viel von Design gesprochen. Sie haben sich extra mit Designen zusammengetan, die diese Uhr designt haben und das dann ganz noch pushen, die dann so eine schöne geriffelte Krone gebastelt haben, weil es gibt jetzt wirklich eine Krone, die man wirklich drehen kann und benutzen kann. Zusammen mit dem Touchscreen, das ist ja alles ganz gut und schön, aber dieser Übergang von Gehäuse zum Band, das kann man schöner. Das sieht man an der Galaxy Watch 4, die haben das richtig schön gelöst. Das geht, wenn man will. Und das hat man hier ein bisschen... Meiner Meinung nach verloren. Ja, stimmt. Das hätte man als Designer schöner lösen können. Aber ich bin mal gespannt, wie sie sich im Alltag schlägt, weil sie ist, wie gesagt, auf dem Weg hierher. Und bin immer gespannt, ob sie wirklich die GTR 2 als würdiger Nachfolger weist.
0: Naja gut, ähm, mich, ich würde dann eher zur Watch Pro 3 Ultra greifen.
1: <lacht> das ist natürlich wieder das Topmodell. Geile Uhr. Ja, das ist natürlich... Ja, ich habe ja schon die TicWatch, die Pro 3 GPS getestet. Mhm. Eine bis dato, bestes Smartwatch Wear OS, die leider noch mit der Zweier-Version kommt. Leider. Das Update auf Wear OS 3 wird wohl im ersten Halbjahr 2022 kommen, aber da tippe ich mal eher Ende, erstes Halbjahr. Vom Display gleich geblieben. Wir haben dieses, dieses Dual-Display. Wir haben einmal dieses FSTN-Display, welches extrem akkusparend ist, wo wirklich auf die Uhr reduziert ist, mit den wichtigsten Informationen. Und wenn ich die dann aktiviere, die Uhr, dann schaltet sie so um auf das AMO LED-Display. Die Neuerung ist hier, dass dieses FSTN-Display jetzt von der Farbe anpassbar ist. Das war früher nur Schwarz-Weiß. Jetzt kann ich auch noch ein bisschen Farbe. Also, ich glaube, was waren das? Acht Farben kann ich auswählen. Blau, Grün, Gelb, Rot und so. Ähm, sie ist jetzt nach dem Militärstandard 810 G Stoß, Wasser und Hitzebeständigung, was alles. Mhm. Ähm, der Akku ist minimal kleiner. Der Akku hält trotzdem noch genauso lange wie vorher. Wir kommen also auf rund anderthalb Tage durch dieses Akku, äh, dieses akkusparende Display. Es ist jetzt ein Hardware-Kompass eingebaut. Das hat viele bei den Vorgänger vermisst. Ist jetzt mit drinne. Und wir haben 21 statt 13 Aktivitäten. Das ist geschenkt, weil auch von diesen Aktivitäten werden die meisten nur per Dauer und verbrannten Kalorien getrackt. Aber für mich eine richtig schöne Uhr. Und wenn du wirklich Wearless haben willst und nicht unbedingt eine Samsung haben willst, dann kannst du dir bedenkenlos eine Tickwatch kaufen. Da machst du nie was Mhm. falsch. Ich bin absoluter Fan von Tickwatch. Ich finde die gut. Und ähm, ich denke mal schon, sie ist der würdige Nachfolger, für mich ist es der Nachfolger von der Pro 3 GPS, weil die hat immer so einen Ticken oben drauf legt von allem. Sie hat jetzt den neuen Snapdragon 4000 Prozessor drin. Da haben ja viele Bedenken gehabt, dass noch der alte zum Einsatz kommt. Nein, ist zum Glück nicht geworden. Aber sie ist groß. Ne? Durch, Durchmesser knapp 48 mm. Da muss man schon die Handgelenke dafür haben.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ne? Ähm, ist, ist eine, mir gefällt die ausgesprochen gut. Also.
1: Ja, absolut. Also gibt es auch wieder jede Menge Wechselarmbände, die man da dran packen kann. Du hast die komplette Wear OS-Welt. Klar, es läuft jetzt noch die alte Wear OS-Version drauf, aber du kannst damit bezahlen. Du kannst damit wie du es halt immer machst, die die Fahrkarten für deinen Bus und Bahn da drauf laden. Du kannst navigieren. Du kannst damit telefonieren. Das ist wirklich das verlängerte Smartphone. Ja, genau. Und das können die einfach. Das haben die immer noch guten Griff. Ja, absolut. Gut, du wolltest
0: glaube ich irgendwas über HTC erzählen.
1: Genau, habe mir vorhin mal ganz kurz angeschnitten, dass mir das eigentlich so ein Hersteller, der damals richtig geile Smartphones gebaut hat, jetzt entwickelt er sich mehr Richtung ähm, Gaming-Hardware und da Richtung VR. Ich bin vor kurzem angeschrieben worden, ob ich mal Lust hätte, weil ich ja Flugsimulator nebenbei mache so ein bisschen, ob ich nicht Lust hätte, mal diese HDC Vive 2 Pro zu testen. Das ist halt diese, die, ich nenne es mal Helm fürs vr da sind heute die letzten Teile dafür gekommen. Das wird jetzt auch in meinem PC aufgebaut. Ähm, wird die Tage, oder was ist die Tage? Ich denke mal in den nächsten zwei Wochen wird da der Testbericht dazu erscheinen. Bin ich sehr, sehr gespannt. Und gestern wurde von HTC die Vive Flow vorgestellt. Das ist ein VR-Headset in klein, in der Form einer Brille, die mit dem Smartphone verbunden wird. Und da wird es ja für uns interessant, weil wir ja, ja Mobitest alles machen, was irgendwie mit dem Smartphone zu tun hat. Ich kann mir die Brille aufsetzen, sie sie kostet 549 Euro, verbinde sie per USB-C mit mit meinem Smartphone, also ich habe wirklich eine permanente Kabelverbindung und bin dann in der virtuellen Realität. Es gibt im Moment nur eine Handvoll Apps dafür, aber das sind halt so, mehr so Richtung Meditation, so Geschichte oder halt so Meetings virtuelle, die man darüber halten kann. Aber ich denke mal, das könnte in die Richtung gehen für die Zukunft, dass sich viel mehr in diese virtuelle Realität abspielt. Und nicht mit so einem riesen Helm, der dann ein halbes Kilo wiegt, sondern wirklich eine etwas größere Sonnenbrille, die man sich aufzieht, die man auch mal schnell in die Tasche stecken kann und um dann mal schnell in die virtuelle Realität abzutauchen. Ich
0: glaube da tatsächlich nicht dran. Meinst du? Ja, ich, ein Freund von mir, ein Bekannter von mir, hat da schon vor zwei, drei Jahren versucht, in einem riesen Showroom in Hamburg, in einer Speicherstadt aufgemacht für diesen ganzen VR-Scheiß, weil er der Meinung war, das wird sich im Business und so weiter durchsetzen. Nein, wird es grundsätzlich, wird es nicht. Ähm, kaum ein Unternehmen hat so viel Geld und so viel Macht wie Sony und versucht mit unglaublich viel Geld ihre ganzen VR-Geschichten an den Markt zu drücken. Man probiert es mal drei Minuten aus und ähm, dann immer mal, wenn man Besuch hat, um das nochmal jemandem zu zeigen, aber es wird nicht mal im Kino funktionieren oder nicht mal im Kino funktioniert ist. Ähm, beim Spielen funktioniert es auch nicht. Wir Menschen sind ähm, kommunikative, soziale Lebewesen. Wir wollen nicht abgeschlossen mit einer Brille in einem Raum sitzen. Das funktioniert auch bei Meetings nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass HTC dort deutlich zu spät ist. Ähm, wie gesagt, die, die ganzen Sony-Geschichten, die sind seit zwei Jahren marktreif und gut auf Markt. Ich habe das mal ausprobiert. Das ist wirklich, wirklich toll und faszinierend. Aber nach spätestens 20 Minuten denkst du auch, ja gut, und jetzt?
1: Ja, ich denke, das befürchte ich auch. Also ich habe mir die Präsentation angeschaut mhm. und habe mir da mal so angeschaut, die Apps, die es da so gibt, das halt halt viel so mit Meditation zu tun und mit Abschalten und ja, dieser ganze Kram halt. Da denke ich mir, okay, ob das jetzt, jetzt der Use Case ist, dass ich mir wirklich 550 Euro in die Hand nehme und mir so eine Brille kaufe, um einmal am Tag mal so für 20 Minuten, zum Beispiel, das Geile ist, bei der Präsentation haben sie diese eine, ich weiß nicht, was es Irgendeine Managerin von vom HTC, die erzählt, dass sie jeden Morgen nach dem Aufstehen setzt die Brille auf, macht 20 Minuten ihre Meditation und geht dann gestärkt in den Tag. Ja. Sie war auch auf den Bildern, Produktbildern zu sehen. Da siehst du, wie sie die Brille auf hat und das Smartphone, was du nicht siehst. Und das finde ich schon wieder link, das ist das Kabel. Das ist wegretuschiert. Das finde ich schon wieder eine linke, eine linke <lacht> Sache, weil ich brauche eine permanente Kabelverbindung. Und ich weiß nicht, ob das auf Dauer jetzt am Anfang, wenn du nicht wirklich die passenden Apps dazu hast, außer Meditation und so ein Kram, ob sich das wirklich durchsetzt. Jetzt da gibt ich dir recht, aber ich denke mal, über kurz oder lang könnte es eine Möglichkeit werden.
0: Naja, wir reden da seit fünf Jahren von, Peter. Die, ja, das die, PlayStation, auch die PlayStation VR, die kostet mittlerweile keine 200 Euro mehr. Ja, das so, schon und, es funktioniert. Wir also, haben wir schon offen. Genau, wir, wir Menschen. Es, ähm, Der Fernseher, den ich zu Hause stehen habe, ist 3D-fähig. Irgendwo habe ich sicherlich noch die passenden Brillen dazu rumliegen. Ich habe doch noch nie irgendwas 3D-mäßiges angeguckt. Im Kino kein Problem mit anderen Leuten. Aber ich würde das nicht machen, wenn ich mir da einen Helm aufsetzen müsste, um praktisch für mich zu sein. Ich will ja spielen oder... oder na, es ist, ist etwas anderes, wenn du alleine zu Hause vom Rechner sitzt, dann ist das wahrscheinlich irrelevant. Ja, darum geht es ja, ne? Das genau, aber das machen ja da eben alleine. nicht mehr so viele. Also, nur das, ich glaube, dieses Thema VR ist komplett durch. Wir hören auch von Google Glass und so weiter nicht mehr so viel. Ich glaube, das funktioniert nicht. Und mein Kollege da, der hat sich damit ganz schön in die Nesseln gesetzt. Grüße gehen raus. Schade, schade. Ja, aber wie gesagt, also wie gesagt, ich habe das mal auf der, auf der Sony VR ausge, ausgetestet oder, oder damals, wie, wie hieß das Ding noch, am Oculus Rift. Ja, genau, die sind auch da ziemlich dick. ähm, Das ist faszinierend. Aber es es ist einfach so, nach 20 Minuten setzt das Ding ab und sagst du, und jetzt?
1: Ja, bei mir ist halt interessant mit dem Flugsimulator, weil ich kann ja, mein mein X-Plane 11 ist vr fähig Ich werde mit diesem Headset auch versuchen, wirklich zu fliegen, wenn ich dann hier mit der A319 durch die Gegend eier und dann da mit dem Headset aufhabe und dann wirklich du durch das Cockpit gucken kannst, die ganzen Schalter bedienen, weil ich habe ja auch diese zwei wie, wie nenne ich das, diese Joy-Dings da, die dann in der Hand hast, wo du dann wirklich auch die ganzen Schalter bedienen kannst. Mhm. Da denke ich mal, das wird schon wieder eine ganz andere Geschichte. Und ich lasse mich einfach mal überraschen, wie das wird. Ich habe jetzt schon mal so die grobe Einrichtung gemacht, habe auch schon mal so ein paar Spiele runtergeladen, wo du es mal probieren kannst. Und ich werde einfach mal sehen, was mich da erwartet. Ja,
0: mach das mal. Ja. Genau. Wie gesagt, das ist ähm, total spannend und faszinierend. Aber ich glaube nicht, dass sich das äh, im Massenmarkt durchsetzen wird. Was sich auch nicht im Massenmarkt durchsetzen wird, ist äh, der (lacht) (lacht) Xperia-Event. Die werden jetzt irgendwas vorstellen, dann werde ich es im April kaufen können. Oder was ist das?
1: Wir wissen es nicht, ehrlich gesagt. Es ist ziemlich überraschend, für den 26. Oktober um 5 Uhr deutscher Zeit ein Event angesetzt worden bei dem so keiner wirklich weiß, was uns erwartet, ähm, wird es ein neues Smartphone sein. Die, die härtesten Gerüchte gibt es um ein, äh, was war das jetzt, ein 1 Pro oder ein 3 Pro, also schon ein Xperia-Telefon, aber in der Pro-Version, also auch alles andere als günstig.
0: Es gibt nur eine Sache, die du beim Fünfer verbessern, verbessern kannst.
1: Das wäre? QR.
0: Das ist auch nicht kabellos ladefähig.
1: Vielleicht wird das ja so ein Ding, weiß ja nicht. Vielleicht also,
0: gibt es ja, ja, ja wie bei Apple so ein Case für. Das, was ich mir dann an mein schönes Gerät ranstecken kann, um es zu verunstalten.
1: Ja, genau. Ja, wie gesagt, es ja, weiß keiner so wirklich, was da kommt. Vor
0: allen Dingen, was, was mich natürlich wieder nervt bei Sony, ähm, wir wissen, die präsentieren irgendwas im Oktober und dann wird man sechs Monate später kaufen können.
1: Ja, das wird halt leider so sein. Aber wir werden darüber berichten, wenn es dann über die Bühne gegangen ist, dann wissen wir, was da er uns erwartet. Du kannst
0: ja live davon bloggen. Morgens um 5, oh, ja. da ist Peter sicherlich
1: sehr alleine. Im Dienst. <lacht> äh, müsst ihr jetzt mal gucken, weiß ich jetzt gar nicht.
0: Wann ist der, wann ist der ähm, Xperia-Event?
1: Am 26. Oktober.
0: Dann müsst ihr ähm, eine Woche vorher, zwölf nee, Tage vorher, am 18. Oktober, gibt es ein Apple-Event. Genau. Da wird es neue MacBooks geben. Juhu! Ähm, noch mehr Apple für zu Hause. <lacht> Richtig.
1: Das wird schon wieder interessant, weil die, ähm, ja. der 18. Oktober auch recht überraschend. Es wurde zwar noch erwartet, dass ein Event kommt, aber das jetzt so kurz hintereinander kommt, das hat jetzt keine Erwartung. Vielleicht
0: zeigen sie ihr Smartphone.
1: Wir haben ja keins. Vielleicht. Genau, ein <lacht> gutes. Ein iPhone mit Android. <lacht> Sorry, da musste sein. Worauf wir immer noch warten. Nein, aber. Wir gehen hart auf Weihnachten
0: da. zu, oder? Merkst du?
1: Genau. Irgendwas kommt auf jeden Fall. Auch da werden wir. Ich werde mir es auf jeden Fall mal anschauen, weil die Apple-Dinger sind halt schon cool gemacht, kann man nichts sagen. Das ist schon wirklich so Event-Kino, da hockst du mir Popcorn hin, guckst halt mal ein bisschen, ne? was hier so machen. Die wie dann Letzte mit wir Doch, hat schon was. Also es hat schon was so ein Kino-Feeling.
0: Ja, weil du in dieser ganzen Materie drin bist und so als, als Apple-Fan, das kann ich verstehen. Nee, ich
1: bin kein Apple-Fan. Ich nutze einfach ein iPhone, weil es für mich die gangbarste Lösung ist. Für das, was ich brauche, reicht mir das vollkommen aus. Mehr will ich nicht. Ja. Aber ich bin kein Apple-Fan. Aber ich gucke mir diese Events gerne an, weil die halt einfach gut gemacht sind, von den Effekten her gemacht. Und es macht einfach Spaß. Es ist so Popcorn. Da gucke ich mir
0: lieber den Galaxy Unpack Event am 20. Oktober an. Das läppert sich hier ja aber wirklich täglich, weil mit Chance hast du da wieder Sänger und Tänzer dabei. Samsung übertreibt immer ein bisschen.
1: Ja, genau. Die mache ich wieder ein bisschen drüber. Ähm, Auch da, 20. Oktober um 16 Uhr deutscher Zeit, wird das Galaxy Unpack 2 stattfinden. Hm. Auch dort wieder die große Frage, was wird vorgestellt, man sieht in der, in der hm. ersten Präsentation, sieht man irgendwas mit Kamera, ja. ähm, was auch immer damit gemeint sein wird, ich lasse mich einfach mal überraschen, es gibt da wieder die wildesten Gerüchte, was wir da sehen.
0: Und Mittlerweile, ähm, was, was ich gerade äh, relativ spannend finde bei allen dreien ist, normalerweise sind die Leaker doch immer da und erzählen uns, was wir zu sehen bekommen.
1: Ja, man muss zum Beispiel auch mal sagen, dass dieser John Prosser, das ist ja im Moment so der Überlieke überhaupt, in der letzten Zeit ziemlich oft ziemlich daneben liegt. Ja. Ja, Also das ist schon sehr, sehr auffällig. Also seine Quellen scheinen ähm, Hm. nicht mehr so die die tollsten zu sein. Er liefert zwar massenhaft Material. Oder oder
0: man hat herausgefunden, wer seine Quellen sind und dann würde ich seine Quellen einfach mit falschen Infos stopfen, ähm, um ihn praktisch zu stopfen. Aber es ist trotzdem, also wir wissen, also wir, man vermutet halt bei, bei Apple, dass es dort ein neues MacBook gibt. Ähm, bei Sony wissen wir es nicht. Bei Samsung wissen wir es auch noch nicht. Ähm, vor allen Dingen, du hast gesagt, ja, es ist eine Kamera zu sehen. Es sind aber eigentlich alle Samsung-Apps, die in, eine Bo- in einer Box landen. Es ist die Samsung-Kamera-App, ja, genau. es ist die Samsung-Verbindungs-App, es ist die Samsung-Fitness-App und die werden alle in eine Kiste gesperrt. Das heißt, genau. ähm, Bringen die jetzt auch ein Smartphone auf den Markt, Peter? Um Gottes Willen.
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Dunst. Ich bin auch langsam, also ich habe aufgehört, mir dann die ganzen Gerüchte durchzulesen. Das ist der Wahnsinn, ja. Weil da, da liest du ja alles, ja. Schmeiß 25 Artikel in einen Topf, zieh einen raus. Du bist auf jeden Fall falsch. Absolut. Das, und ähm, ich lasse mich einfach überraschen, ich glaube das macht viel mehr Spaß, mal dieses Feeling von früher wieder zu zu bekommen, ohne
0: diesen ganzen Leak. Also den Samsung-Event werde ich mir auf jeden Fall auch angucken den Sony-Event natürlich auch ähm, aber bei beiden, also bei bei Sony habe ich halt die ganze Zeit im Hinterkopf ja super, jetzt präsentiert ihr was ganz Tolles und das wird man leider erst in sechs Monaten kaufen können. So bei Samsung wird das so sein, das wird man sechs Wochen später schon kaufen können, allerdings ähm, wird das wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, auf der anderen Seite Samsung, die bauen zurzeit sehr spannende Sachen. Ähm, ja, lass uns mal überraschen. Die Idee ist gar nicht schlecht. Mal einfach sich hinzusetzen und sagen, super. Wir warten einfach mal. Genau, apropos abwarten. Ähm, womit machen wir denn jetzt weiter, Peter? Sag du doch mal.
1: Da war irgendwas von Amazon, hast du ins Notizbuch reingeschrieben. Ja, Amazon, Amazon.
0: Ähm, hat ja Eigenmarken. Na, ihr könnt ja Amazon ähm, alles Mögliche von Amazon kaufen und zwar von Amazon, Amazon selber. Amazon Hemd. Amazon, Batterien, Amazon, whatever. Und jetzt ist in Indien herausgekommen, zumindest ist das indischen ähm, Journalisten zugespielt worden, interne Papiere, dass Amazon sich anguckt, welche Unternehmen liefern denn ein gutes preis leistungsverhältnis welche Produkte funktionieren denn bei uns ganz gut und die bauen wir einfach nach. Und nachdem wir die nachgebaut haben, ähm, ranken wir die praktisch vor den anderen Produkten. Wenn also jemand ein eine Batterie sucht, dann wird unsere Batterie vor der Batterie sein, die wir nachgebaut haben. Weil uns gehört ja der Markt. Das ist nicht erlaubt, das ist verboten. Trotzdem wird es scheinbar gemacht. Und ich finde das doof.
1: Und ich glaube nicht nur in Indien, das ist überall. Wenn ich irgendwas suche bei Amazon, gerade so Geschichten wie Akkus oder irgendwelche Halterungen oder was, keine Ahnung was, dann kriegst du immer auch Amazon eigene Produkte präsentiert. Es, es
0: ist so skurril, Peter. Wir, wir regen uns ja über diese Technikgeschichte auf und ähm, über, haben ja auch lange über, über die Unternehmen gesprochen, die von Amazon rausgeschmissen wurden. Was wir natürlich, oder ich zumindest überhaupt nicht am Zettel ab, dass Amazon ja noch viel mehr als, als Technik liefert. Wusstest du das? Die liefern ja alles. Ähm, ein Freund von mir hat erzählt, der angelt. Dass es da irgendwie jetzt so ist, dass Hersteller von Blinkern und so weiter und Nylon, dass die rausgeschmissen wurden von Amazon, weil die da ähm, rumgefakt haben mit den Bewertungen. Ich so, echt? Das gibt es auch bei, beim Angeln? Was für ein Quatsch, wer angelt denn? Soll ja 10 das Millionen Leute angeln? in jedem Feld tätig. Ja. Du, es ist Unterhosen, du suchst
1: Unterhosen, ja, nahtlose Unterhosen. Ja, da kriegst du von Amazon Basics Angebote. Hallo?
0: Echt? Ich ja so.
1: Ja, es ist so. Da also, liegen oben welche. <lacht> Entschuldigung. <lacht> aber es das ist, das ist wirklich spannend, in, in welchen Fällen Amazon wirklich ähm, aktiv ist. Und ich kann mir gut vorstellen, das ist, dass das die... Ist,
0: sorry, aber die Idee ist einfach so geil. Die gehen so weit und ähm, werten die Retouren ihrer Mitbewerber aus. Warum warum wird ein Produkt so häufig retourniert? Zum Beispiel bei einem Oberhemd. Weil der Halskragen ähm, Halskragen oder weil die Hemden nicht genau passen oder die die Größe nicht stimmt. Also ändert Amazon das bei ihren eigenen Produkten, um besser dazustehen. Das heißt, die werten auch die Ergebnisse der Mitbewerber aus. Die Idee, also einen eigenen Marktplatz aufzubauen und dann alle zu bescheißen, die darauf rumlaufen. Die Idee ist schon klasse. Ja, Natürlich
1: wer bestimmt bezahlt, ne? Also, es ist de- ich sag mal so eine Art Hausrecht, ja, weil es spielt ja also auf den Plattformen Plattform ab ja. und mir kann doch keiner erzählen, aber ob die Gesetz sagen, oder die, nicht gesetzt. Sie
0: sagen, das machen sie nicht, Peter. Also, also Amazon sagt sie das nein, 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 wir machen das
1: nicht. Ich sage, wir machen das nicht, aber sie hundertprozentig lau- laufen Hintergrundprogramme ab, die alles genau auswerten. Das ist genauso wie der Lebensmittelhändler hier um die Ecke, ja, digitale Preisschilder an, an seinem Regal hat. Und er sagt, wir ändern die Preise nie. Das machen, die, das wird einmal am Tag oder einmal in der Woche gemacht. Ey, da läufst du eben mal rum hier, guckst du, da kostet dann hier eine Tütensuppe, 79 Cent, da läufst du 10 Minuten später vorbei, kostet auf einmal 83 Cent. Ja. Und das ist nachgewiesen. Ja, das, gibt gibt's wirklich auf Kamera, siehst du, wie sich die Preise verändern, je nach Tageszeit und je nach, jeden Wochentag und je nach Standort, wo du halt bist, die, sind die Preise unterschiedlich. Und ich wette, dass Amazon genug Möglichkeiten hat, im Hintergrund genau zu überwachen, welche Artikel wird oft gekauft, welcher Artikel wird oft retourniert, warum wird er retourniert, um dann zu sagen, hey, weißt du was, Hersteller X, ich kaufe jetzt mal von Batterien, ist so ein klassisches Ding, ne? Ja. Da kennt jeder die, die üblichen Verdächtigen als Hersteller, kennen wir alle. Und jetzt sagt Amazon, du baust doch Batterien, ich nehme dir 10 Millionen pro Jahr ab, du baust mir genau die gleichen ja? Wir machen es ein bisschen günstiger, ja, nur 2 Cent billiger und glaubt doch nicht, dass die das nach unten ranken, ganz normal nach den Suchergebnissen und die Rezension nicht ausspielen, um sich besser zu positionieren. Das werden die hundertprozentig machen, es die ich haben die Macht, hab, sie sind ähm, die Chefs.
0: Es geht, ich, hatte, ich hatte mir eine Fahrradlampe gekauft für, für mein Fahrrad, also jetzt nicht fürs Rennrad, sondern für mein Crossrad weil wenn ich, jetzt ist es halt abends dunkel und wenn ich abends durch den Wald baller, irgendwie übrigens sehr spannend, du kannst natürlich mit dem, mit dem Samsung Flip auch sehr geile Videos aufnehmen, ne, indem du das Ding einfach irgendwo hinstellst. Das ist, ist ja fantastisch. Da sind die, die Möglichkeiten ja unbeschränkt. Jedenfalls brauchte ich halt ein gutes Licht, damit ich, wenn ich durch den Wald verwurzeln und sowas sehe. Also habe ich mir, weil ich mich damit nicht gut auskenne, ein Produkt Amazon Choice. Da ne, denke ich, alles klar, Aber wenn das Amazon Choice ist, dann ist das ja super. Bullshit. Da wird mir genau wie beim Smartphone erklärt, was das eigentlich alles kann und das kann es gar nicht.
1: Ja, du hast ja mal einen Artikel geschrieben, was wie man zu so einem Amazon-Joyce-Banner ja. kommt. Ja, das ist nämlich auch alles auf Deutsch Beschiss. Ja, also du kannst das Banner ja kaufen wenn du Amazon genug Geld bietest, kriegst du das Amazon Joyce genau. label angepappt, genau. obwohl du überhaupt gar keinen... Das musst
0: du dir mal vorstellen. Da steht drin irgendwie Nahfeldbeleuchtung. Und ich weiß, dass es ähm, Nahfeldlampen gibt fürs Fahrrad. Ähm, wir reden hier von Smartphones, die kosten viel Geld, oder? Ich rede hier von einer Fahrradlampe, die kostet 350 bis 400 Euro. Ist eine Bosch. Die papst dir an Fahrrad. Die macht auch nichts anderes als Licht, kostet aber irgendwie 400 Euro. Nichtsdestotrotz ist die halt deshalb gut, weil sie auch das Gebiet direkt vor deinem Reifen ausleuchtet weil das ist ja sinnvoll wenn da ein Ast ist oder so, solltest du den halt schon sehen, wenn du durch den Wald fährst weil abends um elf durch den Wald ähm, abseits der Straßen, da ist dann auch die Feuerwehr nicht so schnell da, wenn du da irgendwie gegen Baum fährst ähm, kann das nicht kann das Licht nicht, steht aber drin, kann es wir können ja durch unsere ganzen Fitness-Tracker mal durchgehen, was die angeblich alle können können und was die in der Tatsache dann wirklich nicht können, ähm ist immer wieder schön und das am Amazon dann natürlich mitspielt, weil ansonsten hättest du gar nicht die Kohle, um irgendwie Captain Kirk ins Weltall zu schießen.
1: Ganz genau, ich wollte nämlich gerade sagen, wir regen es alle auf und was machen wir, wir bestellen trotzdem Amazon. Ja, ja, das ist immer immer diese Doppelmoral, Nehme ich mich nicht aus. Ich bin. Ich habe mir jetzt, ich, Amazons größter Kunde, ich, ich, ne? Also kein Tag, wo der ich, bei uns nicht klingelt.
0: Ich kauf irgendwie, ich, ich habe mir jetzt ich brauchte halt Fl- Flaschen, weil ich halt jetzt kein, ich wollte halt diesen süßen Scheiß nicht mehr trinken, also habe ich mir jetzt Flaschen gekauft und da brühe ich mir im Winter meinen Tee drin auf. Und da bestelle ich mir eine bei Amazon, denke, okay, das ist jetzt eine günstige, wo halt diese motivierenden Sprüche draufstehen, 13 Euro. Die Bestellung ist gerade rausgeschickt, gehe ich irgendwie nebenan zum Edeka, ist da dieses Chivo-Regal, da steht genau dieselbe Flasche drin, die ich gerade 13 Euro bei Amazon, das war die günstigste, die es da gab, bestellt habe. Die kostet beim, beim Edeka 9 Euro.
1: Eieieie. ja. das ist aber selten, ne? das ist meistens umgekehrt. Jetzt habe
0: ich hier zwei Flaschen.
1: Ja, aber immerhin, aber trinken.
0: Guti, ähm, dann lass uns doch mal langsam zum Ende kommen. Du hast, glaube ich, noch mal die Teil GPS Tracker 2022 im Test gehabt.
1: Ganz, genau. Ganz kurz nur, ähm, ich habe die neue Modellreihe testen dürfen Stopp. von Teil.
0: Erklär doch erstmal, was das ist.
1: Genau, Teil sind GPS Tracker. Das heißt, ich habe ähm, an Schlüssel, habe ich einen Tracker dran. Wenn ich Schlüssel verliere, kann ich ihn per App suchen. Jeder, der... Wie genau? Ähm, ja, per GPS und jeder, der ein Teil-App in seinem Handy drin hat oder am Laufen hat, wird damit zum Sucher, wie bei Apple auch in den AirTags und kann dann meinen Teil finden. Ähm, in der Theorie klingt das alles richtig gut. Die Tracker sind toll, weil sie haben eine Marktlücke, es gibt zum Beispiel Teil-Tracker, die sind so groß wie eine Scheckkarte, auch so flach wie eine Scheckkarte. Die habe ich mal im Portemonnaie. Ich habe so ein super kleines Wallet habe ich nur noch, wo nur noch ein paar Karten drin sind, aber kein Münzgeld mehr, weil ich kein Münzgeld mehr habe. Und da passt es rein. Das hat auch nur Teil im Moment, zumindest mit dieser Funktionalität. Sie haben auch ähm, jetzt ein Teil, mit dem der halt schön zum Autoschlüssel passt oder den an eine Fernbedienung kleben kannst und und und. Das ist halt schon eine richtig tolle Sache. Leider hat sich die Theorie in der Praxis nicht so ganz bestätigt. Zwar ist mir es wirklich passiert, ich habe mein Portemonnaie verloren. Zum Glück war der neue Teil schon drin. Ich habe schon die vorgänge drin gehabt, aber jetzt mit dem neuen Teil. Und dann musste ich es wirklich in der Realität testen. Und da hat es leider Gottes ziemlich versagt. Ich habe ihn zwar gefunden, oder er wurde gefunden, aber oder lest euch einfach den Test durch. Ich habe das ziemlich ausführlich beschrieben. Ich hoffe auch plastisch beschrieben, dass man es das nachvollziehen kann. Es sind keine Heilsbringer, ja, also sie schützen nicht davor, dass man wirklich sowas verliert und wenn man es verliert, dann muss man immer noch schwitzen, ob man es auch wieder findet, das ist alles nicht so einfach, das Zeug ist teuer, ja, aber wer einmal neue Ausweise besorgt hat, neue Kreditkarten besorgt hat oder neue Schlüssel einbauen musste oder neue Schlösser in die Türen einbauen musste vom ganzen Haus und Schlüssel verloren hat, will ganz schnell wissen, dass 25 oder 30 Euro für so ein Tracker nicht sehr viel Geld sind, aber sind eben kein Heilsbringer, Lest euch den Artikel durch, ich verlinke ihn in den Show Notes. und spannendes Thema, mit dem ich mich im Moment sehr, sehr stark beschäftige und gerade mal so den Markt abgrase, was da noch so gibt, weil es gibt noch so ein paar andere, aber die auch, wie du schon vorhin bei Amazon gesagt hast, es in den Beschreibungen wird viel versprochen, in der Realität sieht es leider ganz anders mhm. aus, da wird von GPS gesprochen, aber es ist kein GPS, Solange ich, weil ich muss da mit dem Ding verbunden sein, um überhaupt eine Reichbarkeit zu haben und liegt es dann draußen auf der Straße irgendwo, ist das Ding immer also tot. Also da werde ich mal so ein bisschen mein Augen drauf werfen mit der Zeit und dann mal ein bisschen näher berichten.
0: Das ja. machst du, Mann. Ähm, ich habe genau. jetzt noch ein bisschen Spaß mit dem Samsung Galaxy Z Flip, ähm, obwohl es das ist nie angekommen, Peter. Du hast es mir auch geschickt, es ist hier nie ein Cyberport. Es tut mir so leid, es ist hier nie angekommen. Wenn ihr noch ein zerkratztes Schwarzes habt, schickt das doch einfach mal über den Preis, werden wir uns einig. Ähm, habt ihr das gehört eben? So hört sich ein Samsung Galaxy Z Flip an, wenn man es auf den Holztisch legt. Das ist wirklich ein massives. Es ist immer wieder erstaunlich, wie massiv dieses Gerät ist. Ähm, ja, das war's für diese Woche. War schön mit euch. Ähm, wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gehört habt, dann bewertet uns doch, liked uns, folgt uns, ähm, erzählt uns weiter, ne, erzählt uns nicht weiter, erzählt von uns an eure von Freunde, genau, genau, erzählt weiter. Ansonsten ähm, mobitest.de, der Blog seit über elf Jahren, der Blog eures Vertrauens, Testberichte, Tipps und Tricks rund um Technik. Ich bin Markus und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ey, das war jetzt echt professionell, oder Peter? Das
1: war, hat er sich gut geklungen. Ja, Mann. Das wünsche ich auch von von mir auch jetzt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Es wird demnächst wieder eine Verlosung geben. Die weil Die flasche ein sieht
0: viel geiler aus als die vom Edeka. Das muss ich ja zu sagen.
1: <lacht> Ich habe übrigens auch ein einen Mi Band 6 hier oh. liegen von GS-Shopper. Ist das uns zur Verfügung gestellt worden? Oh. Das ist ein Online-Shop. Ein Naja, no, neu ist er nicht. Aber sowas wie AliExpress. Und die haben uns einen Mi Band 6 zur Verfügung gestellt. Das wird demnächst verlost. Und ich denke mal, das machen wir auch wirklich so an alle Leute, die... Ähm, und zwar bewerten. Wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, dann ähm, landet ihr im Lostopf. Ihr müsst halt nur dann mal schreiben, wenn ihr uns bewertet habt, wo das dann war. Aber das machen wir dann irgendwann mal ich stehe mal nächsten zwei, drei Folgen. Also, als äh, der
0: wenn, damit ich das richtig verstehe, du möchtest nicht sagen, so jetzt start und jetzt bewertet uns, sondern alle, die uns irgendwann mal bewertet haben, bewertet haben das heißt, wenn das ihr hören. vor einem Dreivierteljahr schon gesagt habt, hey, die Jungs sind super, da habe ich schon ein Like bei Apple, Google oder was für ein Podcast-Player aus Vertrauens dagelassen, dann nehmen die Teil an der Verlosung, obwohl sie es heute Richtig. noch gar nicht wissen, dass sie an einer Verlosung teilnehmen werden in Zukunft.
1: Genau. Das ist Deshalb ja mega also spannend.
0: Und dann müssen wir nur mit Teil versuchen, den Gewinner zu ermitteln.
1: Genau, das kriegen wir auch wieder. Du machst ja unsere blond gelockte Glücksfee. Selbstverständlich.
0: <lacht> ähm, Deshalb, ich, bin ja. Ja, ich bin ja bestechlich. Ich nehme das Samsung auch in schwarz. Ja, ne? Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, entspannt genau. euch, genießt das macht's Wochenende, genießt den restlichen jetzt Sonntag, der genau. noch vor euch liegt und bis dann. macht's gut, tschüss. tschüss.